0: Fala gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Werther, e um recadinho antes de começar o episódio. Primeiro, eu tô gravando pedalando, então vai ter ruído de vento, vai ter estouro, vai ter isso tudo. Segundo, esse episódio ficou gigantesco, foram mais de três horas de papo com o Mexerica, então para manter a sanidade do nosso querido editor Felipe e de vocês é óbvio, a gente decidiu dividir esse episódio em duas partes. Então vai ser um episódio corrido, tá? Primeira parte agora, segunda parte daqui a é 15 dias, em que o Michirika vai contar aí como tudo começou e como ele se transformou nesse super, hiper, mega, power, foderástico, ultra ciclista de ultras distâncias, ultra distância, eu não sei falar. Então é isso, perto play, não vai ter recado, não vai ter giro do beco, não vai ter, vai ter e-mail, nada disso. Eu coloco fone de ouvido, vamos ouvir e vamos nos inspirar, tá bom? Um Grande beijo para vocês e é isso, começa o episódio. Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Eu sou o Werther de Vila Velha e o programa de hoje foi solicitado por uma penca de ouvinte. Você ouvinte que conheceu, ouviu falar, acompanhou a história do, do Michirica, a travessia dele pelo Brasil todo, a travessia lá da, da Rússia. Pois é, nós trouxemos um mito aqui para conversar com a gente sobre, sobre tudo, sobre bicicleta. E pra esse episódio de hoje, eu tô com o meu orgulho, meu futuro, meu chaveirinho, Giga Krolinger.
1: Fala! Tudo bem? <risos>
0: tá aqui na minha frente. É, tô
1: animado, tá ótimo,
0: Muito bom, Gui. É, pra conversar com a gente também, é, a gente tá com o Chicó, Francisco Almeida. Fala, Chico.
2: E aí, aí, no clima, pessoal.
0: <risos> tudo bem, Chico?
2: Beleza, brother.
0: Tá Melhorou da, da febre que você tava até semana passada?
2: Ah, melhorei, cara. Melhorei também, mas... As coisinhas que fiquei bom. Tá
0: bom, umas dorgas aí, né? Depois a gente conversa disso. Como é que é a recuperação pós-pedal? Vamos ter muito o que falar de hoje. E pra finalizar, o, a, 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 o tão esperado momento, Marcelo Florentino Soares, o Michirica Tudo bom, Michirica, Como é que você tá?
3: Tudo bom, boa noite aí pra todos, né? O Gui, né? Que tá super empolgado aí. É. O Chicó e você, é. né? Eu é, eu agradeço aí o reconhecimento, né? Obrigado mesmo. De agradeço muito pela essa entrevista aí, viu? E o carinho de vocês aí
0: para o eu...
3: e todo o Brasil, né?
0: É exatamente. Mais uma vez, a gente tava conversando em off aqui. Eu quero agradecer verbalmente mais uma vez pessoalmente por ter aceito o nosso convite para falar, é, eu já havia comentado aqui né, antes da gravação, muita gente pediu para a gente fazer essa entrevista, então Marcelo, obrigado pela tua presença e o Chicó também que intermediou isso tudo aí, Chicó ficou lá, insistiu, Foi não, correu cara, atrás, fiquei, fez o
2: contato fiquei, e conseguiu. Eu fiquei congelado assim eu disse caramba como é que eu faço para chegar e Michigan né? também, aí comecei a ver vídeo, comecei a ver um monte de coisa, tá ligado? Lê post, assiste vídeo no YouTube e tal, não sei o que, aí de repente eu disse, não, peraí, alguém falou assim, ah não, quem tiver contato com mexerica aí, comenta aí, os, joga nos comentários no um vídeo no YouTube, aí eu disse, eu vou ler todos os comentários, tinha uns 150, aí teve um cara, eu preciso até te dizer quem é mexerica depois, né, mas teve um cara que faz, ah, eu sou amigo... Um primo de não sei quem de mexerica. O número dele é esse aqui. Aí eu disse, Olha ah, não é. Nem fudendo esse é o número do celular de mexerica, eu já sei, ah, assim, eu vou adicionar aqui, né? Assim, o não eu já tenho, né? Vai ver um trote, uma coisa assim, abrir eu no meu celular, abri aqui o WhatsApp, aí eu. Tipo, eu tenho, aí, eu fiquei, aí eu comecei a ficar nervoso Eu disse, porra, se foi ele mesmo E é, se ele falar comigo Eu vou eu com o né Aí eu disse, não, peraí, eu tenho que começar em grande estilo Aí eu já comecei elogiando Porra, grande mexerica, que é chicó. Já comecei a pedir desculpa Me desculpe, meu irmão, pela invasão Eu peguei seu número celular num comentário na internet Aí de repente o cara manda um áudio E eu disse, puta merda então, porra, Peraí, eu tava, na, eu tava aqui na empresa Quer dizer, eu ainda tô na empresa, né? Eu, eu tive um a altura empresa. Ele respondeu, velho. Foi, é. a gente fez uma um calma. É. Aí eu disse, caramba, esse cara respondeu mesmo, é ele mesmo, velho. Disse, Agora tem que falar direito, né? Porque senão para não assustar, né? mostrar que eu tô nervoso, coisa parecida, Aí a gente foi conversando, aí, pô, o xerica mandando os áudios, e eu disse, caramba, o cara, tipo, super solícito, super atencioso, velho. Eu disse, ah, não, vai dar certo. Vai ter que dar certo esse negócio aqui. Eu falei com o Werther, o Werther, oh, a uma agenda, tá o melhor dia pra ele. E tá, e pronto, estamos aqui.
0: Maravilha. Chico, oh, você tá falando de São sabia. Paulo, né? que você tá falando de onde? São Paulo também. São Paulo também, né? Maravilha. É. O Gui tava aqui do meu Eu lado pe... aqui. Fala, desculpa, fala. O Gui, o Gui fugiu? O Gui fugiu? Não, Não. ele tava aqui falando, ele queria ah, fazer tá aí, alguma tá pergunta aqui. aí. Ah Gui,
1: tá bem Eu queria <risos> falar o nome desse quadro Entrevistas com Guilherme
0: Não cara Não, é. <risos> não mas
1: continuando Eu tenho uma pergunta mesmo
0: Já? Então peraí, 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 para tudo Pessoal, a, a equipe de gravação Os convidados devidamente apre apresentados Felipe, toca a vinheta E vamos começar o programa Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete e bora pedalar! Bom, pessoal, então olha só, o Giga, você falou que você tinha uma pergunta pra fazer, faz aí.
1: É que assim, eu queria saber como que é a sensação, assim, de ir pela estrada e ficar meio que 10 dias na estrada, né, pra completar 9 mil quilômetros. Eu queria saber como que é essa sensação, o que te inspirou a fazer
3: isso. Se vira,
0: mexerica. agora é com você.
3: É, <risos> ah, é o prazer, né, de, é igual você pega a sua bikezinha, né, e naquele momento você é, parece que criou umas asas né mas é as rodas né e é, é isso aí eu, eu quero sempre estar voando voos longos ou curtos para mim é sempre um prazer estar em cima da bike né e, e mostrar isso para as pessoas o tanto que faz bem né para nossa cabeça para o nosso país né para ecologia né e é, um, é uma coisa mágica, igual é as asas, igual o um pássaro sai, eu tenho esse mesmo pensamento, é sair e não tem limite a estrada, pode ser de 500 metros ou a 10, 20 mil quilômetros, para mim é um prazer, mesmo o, o sofrimento é, é uma delícia. A gente estava
2: comentar... é. é
0: conversando em, em, antes aqui da, da gravação <risos> e você falou que você começou no mountain bike também a pedalar, não é isso? Quando é que foi? Quando é que você começou a pedalar de fato? E quando que você começou a olhar assim, com aquele carinho, com o Ciclismo de Logged Science?
3: Isso, o, o, o mountain bike que eu falei, eu comecei a competir, né? A verdade, uhum. as primeiras competições foram no mountain bike, né? Eu apaixonei, eu me apaixonei praticamente pela, pela a palavra mountain bike, é, era, uma, era assim... Era, era uma, era tipo, pra, pra quando chegou no Brasil, era uma coisa nova, né, essa... Palavra mountain bike, né? Então você já começou
0: a, a nessa naquela década de 90, então quando o mountain bike chegou aqui,
3: isso é o nome já me, me atraiu muito, sabe? O nome era muito bonito, assim, né? Mountain uhum. bike era uma coisa linda, mas antes eu, eu pedalei muito, né? nas bicicletinhas cruiser, na cross, e o meu primeiro contato com uma bicicleta é eu tinha um bode, né? É um bode na, na. na que pastava em casa, que a vizinha trazia pra pastar, né? É. Era um que. Eu quintal. criei um bode, Michel, eu já é, criei um bode já. É mais ou menos né, a gente, meio que criou o um bode. É. Só que eu meio que zoava com esse bode, né? Eu colocava talco nele. Aí um talco, dia. Velho, é é, talco. é porque ele tava cheirando, né? É criança, né?
4: Aí... É,
1: então, eu entendo é isso.
3: Bobê é natural teve, de né? criança. Cê, ah, você teve esse, também esse, essa vontade de pôr talco no, no bode, não? No bode. Eu <risos> nunca vi um bode na vida real. É. Você tem vontade? Ah, nunca viu? Sim. É, então, eu tinha um avô que criava bode, mas não era. Não era esse, ele, ele morava em Tatu. Mas eu cheguei a morar em Tatuí. Então é outra história. E vamos contar do bode como eu conheci a, a bicicleta, né? Então ah, minha mãe acho que comprou um talco lá, né? Da Avon na época, né? Vamos fazer propaganda aqui da Avon. E eu peguei esse talco aí e taquei todinho no No, no, bode. no bode, é.
1: Ah, não queria e, receber talco.
3: É, é, aí, um, aí minha mãe perguntou, onde está o talco? Aí, aí minha mãe acabou descobrindo, né? Que a, a vizinha falou, nossa. O bode chegou aqui cheio de fumaça, tava, ele estava andando e subindo <risos> aquele talco, né? Então, aí, resumindo, né, e, é, esse bode passava lá, né? quando acabava, acabava o pasto né? Na, dela lá, ela trazia para o quintal nosso, que era grande, assim, um quintal, né? Era um quintal alugado, uma casa alugada, e lá passava também cavalo e tudo. Então, eu, eu levava esse bode para vizinha de volta lá, né, ela pedia. E aí num canto lá no meio do mato, assim, é, eu descobri uma bicicleta, né? Uma, uma bike era monarque, né? Até eu tenho algumas aqui, eu tenho umas bicicletas velhas, era é uma Monarch, uma é, berineta, né? Na, berineta não, é. É a monarca, é daquela época, uhum. tipo berineta, né? e tava lá o mato cobriu ela toda enferrujada e aí peguei essa bike aí e peguei não pedi para minha mãe né eu falei olha, tem uma bicicleta lá eu tinha por volta de oito anos mais ou menos né e aí ela, eu pedi para ela comprar essa bike aí né essa bicicleta né que a gente chamava né e aí comprou conseguimos negociar com a vizinha né ela falou ah, acho que vendeu com um preço bem barato mas a bicicleta tava toda ferrada enferrujada praticamente não tinha nada. Aí levamos a bicicletaria, aí ficou muito caro, né, aquele pressão, né, aí a bicicleta ficou um ano lá até a gente ia juntar o dinheiro, né, para resgatar a bike de volta, aí depois de um ano, né, consegui pegar a bike, né, com aquele cheirinho de pneu novo, nossa, eu lembro do cheiro até hoje, do pneuzinho, a borracha, né, do pneu é e é, e aí é, eu não sabia andar de bicicleta ainda e aí é, é, eu no quintal da vizinha né tinha uma outra vizinha que era de cimento né e era tipo um uma bacia assim subia e descia né bem curtinho por volta de não dava 7 metros e aí subi na, na bicicleta né para primeiro contato com a bicicleta aí tentei andar não consegui aí descendo e subindo empurrando a bike, aí eu descobri descobri a sensação Consegui equilibrar na bike. Aí foi aquele, né? Foi por um milímetros, assim. Aí já sentia aquele negócio. Ninguém me ensinou. Aí depois fui de novo. Aí eu fui. Mas você nunca eu... tinha andado eu... de bicicleta até então?
2: Nunca, nunca. Nunca não. não. Tu já tinha andado, já tinha andado em cima do bode? No ah. bode eu tentei, mas ele era grande na época, né? Eu não, ah, não. Eu <risos> já andei ah, em cima de bode. É muito... Eu só tacava
3: tal, quero. É, tipo pra assim... mim ele era grandão, né, naquela época, né muito alto, uhum. pode falar tipo, Gui fala.
1: tipo assim, aí não tem, aquele, não tem aquele filme lá, meu bom gigante amigo nesse caso é meu Bom, bode amigo.
2: <risos> um bote amigo é, eu tinha, eu tinha, eu criei um bode. Meu pai trabalhava é, atendendo é, nos interiores. Meu pai trabalhou na Sucam, num, numa instituição chamada Sucan, e ele visitava muitos interiores para para é, colher espécimes de febre amarela, malária, dengue, essas coisas. E o pessoal do interior tava o que tinha na fazenda como agradecimento, porque afinal de contas ele estava lá cuidando <risos> daquela daquela localidade. Aí ela aparecia lá em casa com tudo que era bicho diferente. Aparecia com peru, com guiné, aparecia com bode. Aparecia com muita coisa. aí nesse, nesse dia, ele apareceu com esse bode e disse, olha aí, cria, cria esse bode aí, que é pra servar pro, pro Ano Novo. Eu não botei é. fé, não. Porque eu fiquei cuidando do bode entrava é, nos, can, nos, nos canais pra poder é, cortar capinha elefante, pra poder alimentar o bode, né? É... E o bichinho cresceu, eu criei amizade, eu adorava brincar, eu empurrava a cabeça dele, ele empurrava a a brincadeira do podcast. de pés. E depois é você
0: daí. jantou ele.
2: Então, aí eu cheguei do colégio, aí eu perguntei a minha mãe, né? Pô, oh, mãe, cadê bodinho? Aí ela só, de rabo de olho assim, só apontou assim pro Ixi, Maria. E apontou pra panela, a Nossa. tampa da panela tava balançando assim, eu também. É, Coitada. Guilherme, Guilherme chorar vai chorar também. agora aqui. Que aí eu fiquei muito triste. Triste, muito triste. Só ficaram os ovos do bode em cima da pia. Os ovos,
4: os ovos do o,
3: bode, o, os ovos. O, os ovos que ele botava. ou Não, tô brincando. Ah, de
1: botar ovo. Não, tipo, daqui a pouco o bode vai
0: fazer essa... Bom, mas aí de um bode de talco cheiroso, você partiu pra Monareta, brincando no half Pipe O tempo passou, você...
3: né é, é... Se encantou era, com a mountain bike era, era, um, era um pequeno era um pequeno quintalzinho que eu aprendi ali, né? Andar na, na bicicleta. O bode é, já sim. não existia mais, né? Porque passou um ano e pouco, né? Aí, aí o, o bode era bicicleta, né? Andar de bicicleta. E, e aí, aí eu consegui andar. Eu fui pra rua, dei as primeiras pedaladas e não, não parei mais. E assim, é, aí essa bicicleta eu não sei o que aconteceu, que fim teve. Mas aí eu trabalhei de pacoteiro, né, umas épocas, né, fui trabalhar no mercado, naquela época tinha muito emprego, né, pra, pra nós, assim, que era moleque. E aí eu com, consegui comprar com a minha mãe na Casa Bahia uma Caloi Cross da Caloi Cross Geração. Foi a primeira Caloi Cross que a Caloi fez, com, tinha número na frente, tipo de corredor mesmo de bicross, uhum. né, aquele número com a geração isso é aquilo tudo, é. tinha aquela espuminha mas aí né com a gente moleque né sumiu toda aquela espuminha quebrava rasgava e aí mais tarde é, tive que trabalhar né e fiquei distante da da bike um pouco né não o que aconteceu com o fim dessa bike eu fui fazer um jogo na lotérica né pro meu pagastro e comprar uma pinga naquela época a gente comprava pinga né pros pais cigarro, essas coisas né. Aí, fazer compra. Aí, fui na lotérica, né, que é tipo dois km de casa, e encostei a bike lá. Sempre eu fazia, tinha essa rotina. Fazia isso, fazia o jogo da lotérica, era... Aquele estava dos 13 pontos, né? E fiz lá o jogo. Aí quando eu virei pra trás, não vi mais a bicicleta. Hum, nossa, eu voltei nossa, chorando
2: velho. pra casa. Voltei chorando. Que triste, velho. Roubaram a
3: bicicleta. <risos> a cross. Aí voltei chorando. Foi um baque, sabe? Igual perdeu o seu bode aí, que ficou só as bolas, mais ou menos isso, entendeu? <risos> é, ah, é, é, foi quase a sua história do bode aí. E aí voltei triste, cara. É, é. Fiquei... é, fiquei sem assim, bicicleta por um bom tempo, né, minha mãe tentou procurar a bicicleta, foi lá no pandidos, lá, e não achou mais a bicicleta, aí fui trabalhar de futebol, entregar pizza, aí, anos mais tarde, por volta, acho que tinha uns 14 anos, aí eu consegui comprar uma Cruiser, né, e na época as coisas já tinha aro 29, 27, o pessoal fala, ah, eu tenho uma 27, né, hoje em dia, né, tenho 29, Mas naquela época a gente já andava de 27,5 a 29, praticamente, e aí, andei, andei de cruz e comecei a fazer umas viagens meia louca né? Que aqui perto de... É, aqui perto, né? Na minha casa, no meu bairro, né? Tem uma estrada que chega no ibuguaçu que é por volta de uns 30 quilômetros. E essa estrada, né? Tem uma linha férrea, né? Que ela, antigamente, não tinha segunda linha. Então, a gente descia pra praia ali, a moto, ia jipe... Então saía aqui umas quatro da manhã, só chegava praticamente no, no outro dia, que a gente tinha que descer a serra, né? Praticamente de, pra descer é sossegado, mas depois tinha que subir.
2: Agora então, me diga uma coisa: você dizia o que a sua mãe pra descer? E pra voltar no outro ah. dia. Ah. Eu falava: não, eu vou jogar, porque eu,
3: eu tinha costume de, naquela época, usar Atari, lembra? Aí Isso, a gente pegava, é, aí pegava nos vizinhos, a gente não tinha nem um cartucho, mas ia nos vizinhos, fazia aquele estoque, né? E ficava jogando o fim de semana inteiro, né? Então eu falei pra minha mãe, não, eu falava pra minha mãe, vou jogar videogame à tarde. Mas não, eu ia ah. viajar de bike só voltava no outro dia de... Descia a serra e subia é, querer saber é, aí eu falar, ah, fui ali, mãe. Tava jogando um videogame fui lá pra praia.
0: Sumiu o final de semana, mãe, mas.
3: É, é, ah. tô aí. É. 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 Aí e, a bicicleta naquela época não tinha marcha, então era pra. Ela tinha uma, uma certa velocidade pra você rodas grandes, mas pra voltar era, uma, era fogo. E então, subia pedalando a pensei... serra de novo, cara? É, pedalando. subia pedalando, mas tinha parte que empurrar, que era dura. Mas praticamente subia todo, entendeu? Mas não tinha marcha, era só aquela... E, aquela era single speed, né? Pink. E você não, tinha... Com é, qual idade speed... nessa
0: época, mais ou menos?
3: Tipo, tipo tinha uns é, 16, já 16 anos, por aí. Nossa, mas... 15, 16 anos. Aí fazia essas viagens loucas, né? E também andava... É, aqui perto de casa também tem o, o, a, o Riviera né e a gente ia para Ribeeira né naquela época é, era era mais preservado né então a gente já fazia tipo umas trilhinhas ali no Riviera né que aqui perto de casa é, é esse Riviera é, é tipo uma é uma uma praia ali né do daqui do pessoal de São Paulo que é a represa Guarapiranga né então a gente andava por ali já de naquela época e anos mais tarde, né, aí eu comprei uma bicicleta do, do meu tio, né, uma Monarch que era uma Monarch totalmente diferente, em 88, por aí. E praticamente ela tinha cat-level naquela época, né, e, mas eu não conhecia o mountain bike ainda, a palavra mountain bike. E, e aí... É, peguei essa bike, né, e a molecada aqui na rua, né, de emprestada. E a gente depois ia buscar, né, só depois de uma semana, não tinha nem nem pneu nem nada. Era só o aro, a gente só pegava os carros e remontava de novo para andar, entendeu? E aí, um dia, na Rádio Cidade, é, que tinha aqui na época, né? E o Paz Mendonça, né? Para o mercado aqui perto. Fui, é, anunciou uma corrida, né? Na, nessa Rádio Cidade aí. E era uma corrida de bicicleta. Não sabia o que, que era. Era uma corrida de bicicleta. Nunca tive nenhum contato com a corrida, Só via na televisão, bicicróis... Speed era uma coisa. nunca tinha visto. De outro visto, mundo, né? De outro mundo, é. é eu vi tipo freches na televisão, assim, porque a gente não tinha acesso nenhum, era só aquela TV preto e branco aí bababá, né? Colorida. Então não tinha acesso, né? Só via de vez em quando ali um cara passando de Speed, que era muito raro. E eu morava é, poucos metros, poucos dois quilômetros daqui da Calói, né? E tinha aqui uns ciclistas, né? Que treinavam aqui, que é a volta do Franco, mas nunca vi eles, né? Era uma equipe da Calói antigamente, mas não, nunca tinha visto. Só, eu ia pra Calói andar, tinha, tinha bicicróis, mas nunca cheguei a ver os atletas, né? Então, aí participei dessa corrida, né? É, fui pra essa corrida, acordei cedinho, no um domingo, e aí era todo tipo de bike, né? Era todo tipo de bike que, que, que o pessoal... É, foi pra largada, né? Tinha Caloi 10, Caloi cross, e eu fui com essa bike aí, só os pedaços, sem freio, sem nada, né? Que a molecada arrancou tudo. Aí largou a corrida. Aí entrou lá pro... Eu pensei que ia ser assim, em redor do estacionamento, né? No cimento, mas não, entrou pra trilha já. Eu <risos> nunca tinha corrido, tão. Imagine você meio que sedentar num, numa prova, né? Assim, é... ali meus pulmões, não sei, não conseguia respirar. E aí entrou para dentro dessa tri trilha, né? E essa trilha, hoje em dia, é o cemitério Munubi, onde está enterrado o nosso Ayrton Senna. E, é, e era a, é o cemitério, e era uma trilha lá, né? Um terreno que não tinha nada. E aí, eu na corrida lá, né? Tava lá, aí eu caio, é, eu chego é, numa num certa parte do, dessa corrida, e tem um barranco. E eu me desequilibrei e caí na parte de baixo, assim, né? Era uma altura Nossa. razoável, tipo da altura de uma casa, né? Nossa, e... Nossa! Caí. Nossa é, <risos> altura caí... razoável. O tava numa casa. Não, é? casa
1: é. não Aí, tipo razoável, né? É, tipo, uma descidinha. <risos> de
0: Não, uma queda de um metro Não, lá era um Não, não, Sim, não.
1: Era, 6, né? era, tipo Um arrasado, é, é. que a gente é de um metro Que na verdade é do de uma casa
3: É, era alto Aí eu caí bem Nos pés do, dos escoteiros Que tava tipo Lava é, lá embaixo né, é, Era tipo, é, era os PC Eu caí bem nos pés, eles falavam você caiu onde, do céu? Aí eu caí E bati as minhas partes íntimas, né do, nossa, na frente, Nossa, nossa é. Aí gemendo, cai Isso no é chão, gemendo. É. Gemendo, <risos> gemendo até bolinha, é quase arrancou. E eu bati nas árvores lá e saí rolando lá e, e eles me levantaram e falou: "Vai que você tá ganhando". Caramba, praticamente, que massa. É, é, praticamente Mas tu tava ganhando eu, não, mesmo? Não, eu cortei caminho sem querer, né?
1: Cortei caminho sem querer.
3: É, tipo... ter, é eu, eu praticamente desisti ali. Eu falei, não, já era, morri. Ele falou, colocaram na bicicleta, vai que você tá ganhando. Eu não consigo. Aí, vai que você tá ganhando. Aí. E, e me empurraram lá de um jeito que eu acabei. Era só uma volta lá, acabei ganhando a corrida. Nossa, eu fiquei tão Nossa, feliz. Que beleza, velho. É, mas não, eu mas... cortei caminho. Foi, não foi. E era o
2: que? Era o é, prêmio? Tinha, tinha. Troféu, medalha? A... Tinha o que? Era o que? Ganhou o que?
1: É, mas cortar então... ca... Mas cortar. Desculpa. Fala aqui, fala aqui. Mas cortar caminho, tipo, você pegou a tesoura, aí cortou o dedo do caminho. Hum, <risos> você
0: tentou fazer uma piada, Corta. mas não deu certo.
3: Tum, tum. Não, foi porque eu caí né nesse barranco. Era tipo o barranco aqui, mas uhum. tinha que fazer a curva lá embaixo, entendeu? E eu caí justamente... Qual era a premiação, Michirico? É, é, acho que era um bônus, né? É, eu caí. A premiação, quando eu cheguei lá a largada, tinha poucas pessoas. Era um, um monte de troféu muito bonito. Tá aqui até hoje, né? Depois eu tento mandar foto para vocês. Esse troféu.
2: E aí. Tira umas fotos e manda. Eu mando. É,
3: esse troféu tava brilhando lá, sabe? Era de alumínio, é de alumínio, tá aqui. E tinha uma bicicletinha em cima. Nossa, eu fiquei apaixonado pelo aquele troféu. E quem tava patrocinando era o WD também, né? Eu fiquei muito assim, nossa, eu quero esse troféu assim, sabe? Mas eu mesmo tempo é. falava, não vou ganhar isso nunca na minha vida, né? Assim, uhum. e, e aí ganhei. Eu fiquei, né, não acreditei, parecia um sonho, porque era impossível ganhar aquele troféu pra mim. Né? Eu era, uhum. ali era só tava vendo e admirando mas hum, não, não passou nem um pouco pela cabeça que eu ia ganhar aquele troféu e aí ganhei e essa foi e a, a prova. primeira
2: prova da tua vida é a
3: primeira prova da minha vida é a primeira prova que beleza. e que eu tive aí vocês querem fazer mais alguma pergunta aí eu passo para outra historinha
2: não, a gente tem. Tô, muita... É, a gente tô, pergunta, tô, tô. pergunta tô, tô. o que mais Mas tem. Se <risos> Mas fique à vontade aí de é, é, se é, essa,
3: essa foi a, o primeiro acesso à corrida de bicicleta, assim, corrida, né? Competição, né? Sim. Igual eu falei antes, já andava por causa do, do bode lá, entendeu? mas não em competição. Esse foi o meu primeiro... Mas essa competição é, com... foi uma competição mais
0: amadora, né a coisinha
3: de bairro. É, né? promoção. Era uma promoção da WD então. e os caras inventaram de fazer a corrida. Eu acho que era um passeio. Eles inventaram na hora de fazer esse tal de cross -country aí que E corrida que séria,
0: pô... é, 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 corrida... Não é sério, né? Mas profissional, sem a profissional. Sério, como é que você comer... começou com e... isso?
3: Aí eu vou começar. Aí eu vou te já responder a pergunta. É, aí eu falei, agora eu vou numa corrida Na próxima, né? Falei, vou numa próxima corrida Que eu gostei, né? Da, do, uhum. da corrida, assim, né? Falei, Senti nossa.
2: o gostinho da vitória
3: Não, eu ganhei a corrida, né? Mas não, não ganhei, na verdade Mas pra mim eu era o melhor atleta ali, né? Eu cheguei em casa <risos> feliz da vida Com um troféu Ninguém ligava na época, né? Falava, nossa, o que que é isso, né? Troféu de bicicleta é. é, a família nem tava aí, né? Fala, vai trabalhar, uhum. vagabundo Entendeu? Mais ou menos isso
2: É, quantas bicicletas
5: tu tens? Ó, eu cheguei a ter mais de 50. Foi mesmo? Mas é, hoje é, de, de mas, mas é bicicleta velha, né? Assim, que eu vou comprando um velho, arrumando, entendeu? Mas é bicicleta boa mesmo, eu não tenho, não, assim,
2: bicicleta top, sabe? É, mais emprestada, né? Mas bicicleta top... Aqui, que você fez a, a Red Bull... É tudo emprestado, Sibéria, é tudo emprestada. É. Aquela Meriva... É. Eu te com uma meriva, eu vi com uma, uma Sol. É, é, tudo emprestado, eu não tenho dinheiro para comprar aquelas coisas. Eu, eu só tenho umas
3: tranqueiras umas aqui. Mas eu, eu cheguei a ter umas Tem 50, mais. né? E, mas assim, é, é tipo a Caloque Pro, é, Cruz. Eu tenho acho que umas 3 Cruiser aqui
5: ainda. Acho que eu tenho umas, umas 15 ainda. Mas o resto eu vendi, eu vendi justamente para. Foi, foi, foi
3: tipo uma benção também eu ter a juntar essa baia. Elas me ajudaram praticamente aí para essas provas, né? Que eu vendia e juntei o dinheiro para,
2: uhum, ficava negociando elas. para ir, é. Isso. Mas tem Pra poder fazer inscrição em prova, etc. Não,
5: essas provas Maluca que eu fui agora, que eu tive que vender praticamente todas, porque. para comprar passagem, né? É, essas coisas. Sim, sim, sim. Não. Pras outras corridas eu não precisava aqui. Mas essas daí que foi, essas corridas extremas aí que eu fui, foi praticamente, eu tive que vender vender elas, né? E elas foram uma bênção. Porque, por isso que eu tô aqui falando com você agora
2: também. Pô, que beleza, que beleza. E me diz uma coisa, é, eu, já, eu já sei a origem do, do teu apelido, de Michirica. Eu já sei, porque eu já eu assisti vários vídeos teus. Mas conta esse trechinho de, de como nasceu esse, o nome Michirica. Que é a galera que não conhece A turma que é ouvinte é, Do Beco da Bike conhecer Onde é que veio esse nome mexerica Porque com certeza a turma está se perguntando também, Onde é que veio o apelido mexerica?
5: É, você viu que era a primeira competição, né? Que foi aqui perto, né? Depois eu vou, quando chegar o nosso amigo, de volta, o Gui, aí eu conto como eu fui pra primeira prova de verdade, né? Então, aí é. Essa daí foi uma das provas que eu fui, né? Eu peguei o busão aqui, né? Como sempre, né? O busão aqui não, né? Tinha que ir até a rodoviária, né? É, para ir para as provas, né? De cross country, igual eu falei, né? Comecei no mountain bike. E eu, eu ficava caçando corrida, né? Pra ir. É, depois dessa corrida, igual eu falei, né? Da, do Paz Mendonça, né? Do discoteiro uh -huh. aí. É, tá você
3: é, é, caminho. É, Cortou o caminho. É, é,
5: o que aconteceu? É, eu queria ir em outra prova, né? Eu falei, fiquei empolgado com as corridas de bicicleta mas eu não tinha estrutura praticamente aquela bicicleta sem freio né é, só roda uhum. praticamente e eu falei vou na próxima corrida aí um amigo meu é, que trabalhava ali na Caloi ele achou lá dentro lá um, um panfleto né um panfleto lá acho que ele, ele acho que pegou lá arrancou o panfleto e falou olha tem essa corrida
2: aqui de, de mountain bike <risos> entendeu uhum. Ele foi... é, trabalhava na Calói, devia ter acesso a muito mais informação que você. Ele não tinha muito ainda, ele nem entendia,
5: porque ele era tipo, prestava serviço. Ele, uma das vezes, acho que ele foi prestar serviço lá, né? E, ah, e aí também não tinha coisa com corrida de bicicleta nem nada, mas ele soube que eu corri, né? Ele viu o troféu, né? É, é, um amigo é. meu, assim. E aí ele deu esse panfleto e essa corrida era Itatiba, na época, né? Era cross Cal. Eu nem li direito, só, eu nem li o panfleto direito. Eu só sei que a, eu só queria saber onde que era a corrida. Era em Itatiba. E eu falei, como que eu faço, né, para ir nessa corrida? Aí peguei, né, e eu já tinha, acho que eu tinha eu tinha acabado de fazer, completar acho que os 18 anos. Eu tava até tirando a reservista na época. E aí, é... fui procurar onde que era essa tal de Itatiba, essa cidade. Aí achei lá no Guia, né? Porque eu já trabalhava de office boy, né? antes Aí eu achei lá no Guia, né? Itatiba. Até saiu fora do mapa ali, do, do Guia, né? Era
2: tipo... Você conhece, né? Jundiaí ali, né? Eu conheço Jundiaí, eu já fui pra festa da uva em Jundiaí, Isso. Jundiaí, a terra de um amigo nosso, lá do beco, chamado Vinícius Zanella, um queridíssimo amigo. Isso. E eu tô devendo uma visita lá, mas eu conheço Jundiaí, Jundiaí sim. Tá uma hora e meia daqui, uma hora e meia, eu tô no centro de São Paulo, tô, até, tô falando na lá. Até menos, né? Bem pertinho. Até menos, é 60 tá? Mesmo. É Aí, né, achei
5: Itatiba, era depois de Jundiaí, Itatiba, né? E aí vi ali, né? Assim, e aí tá tipo, vi no mapa, então me programei, né? E falei, não tinha, eu não tinha nenhum dinheiro pra ir, nada. Eu pensando que era corrida igual do Paz Mendonça, né? Uma corrida profissional, não precisava pagar, tipo, só participar. Todo mundo. É, não pagava nada. Uhum. Eu...
2: Ia com qualquer bairro. É, né?
5: aí eu falei, vou nessa corrida. E essa corrida largava às 7 da manhã, acho que começava às 7 da manhã, né? Então aí. Falei, me programei, né, direitinho, e vi onde era a cidade, quantos quilômetros, bababá, eu falei, é, vai ter que ir pedalando, não tinha dinheiro pra ônibus, comida, nada. Aí, saí no sábado, saí, tipo, oito da noite, oito da noite saí, já tava escuro, e no sábado, né, falei pra minha mãe ia jogar de alguém, né, naquela mesma história, vou, vou ali, Meu Deus. é, vou ali, no amigo.
2: É, não, se falasse onde era que ia, né, não tem jeito Não, já era É, já era, não ia já era. E aí Eu fiz uma, deixa eu te dizer uma coisa rapidinho Eu fiz uma cicloviagem para Vila Velha, daqui de São Paulo para Vila Velha Com o Verter, que tá aqui conversando com a gente E mais um amigo nosso, chamado Danilo E eu segurei até onde eu pude, para não contar para os meus familiares Que moram em Recife, né, eu sou natural de lá Pra não contar a eles que eu ia fazer essa cicloviagem, porque senão ia preocupar eles a todos é, né? é. Eu já ia de todo jeito. Mas aí eu, eu fiquei na encolha, não contei, não. Preocupado. E o pessoal, acabou, o pessoal do é... lado fica doido, né? Fica preocupado, não. Não, gente, fica cara, doido, né? mãe. Mãe, é. mãe, né? É. Mãe, mãe é mãe, né? Fica malucona lá. Eu não queria deixar eles preocupados e despreocupados e tal, e eu não contei, não. Mas acabou ela descobrindo de uma maneira. É mas isso aí, é outro A minha mãe também é. Aí, minha mãe aí. também é de
5: Pernambuco, lá tem família aí. E é. Em, é de Pernambuco é. Que beleza. Cara. É
2: tem o um sangue. Ela é natural também. Ela é natural de onde? De Pernambuco. Surubim. Ela é de onde? Surubim. Surubim, não eu conheço muito Surubim. É, cara. ela é de lá é. Surubim eu conheço. Eu tenho meus. conheço Surubim, Limoeiro. É... aquela região. Que eu toda conheço. É. Minha mãe que falou que
5: mora. Ela já. Eu só passei lá, né? Quando atravessei o Brasil, eu passei lá. Mas não conheço, Sim. não conheço, só por nome mesmo. Mas tu nasceu aqui, tu és paulista? Sou, é, nasci aqui, e minha mãe é de lá. Ela veio
2: pra cá e é, tal. Isso e é.
5: Aqui, é. Então, aí vamos continuar na, na tal da corrida aí.
2: Vamos voltar pra prova de Itatiba, né? É.
5: E aí fui, né, peguei a Anguera aí, né na época, acho que nem existia Bandeirantes. Né? Peguei a Anguera de noite, ah, é. naquele breu, não chegava nada. Sem farol, sem nada. Nossa. Uma cara. camiseta de regata, igual que eu fui na primeira corrida, né? Porque tava meio que calor na época, não sei. Né? Mas eu passei um frio danado, com a camiseta naquele. Aquele ali acho que era um reflorestamento, né? Ainda até hoje. E é mata, né? E é frio, né?
2: É, a região é fria,
5: fria é. Né? a região é frio. Mas era sem noção, né? Eu já tinha feito viagem assim, né? Então eu tava meio que acostumado, né? E um frio danado ali, camisa regata, preparado para correr a prova, né? Aí, né, na Ianguera ali, né, aqueles caminhão velho mas nem tinha muito caminhão naquela época ali, né? E fui, peguei estradas de noite você não vê subida, eu acho que parece que nem tinha subido, fui, fui embora, né? Com, a, com aquela marcha só, a mesma coisa, fixo, né? Meio que Não fixo, mas a bicicleta só tinha algumas marchas, três marchinhas lá. E aí fui, em direção Itatiba, aí por volta de meia-noite eu cheguei em Jundiaí. Aí chegando em Jundiaí tinha, pela minha memória, meio que um forrozão ali, o povo, o povo bebendo ali ó, as cachaças, né? E eu tô, perguntei, eu, onde país, que é Itatiba cara. aqui? Aí então, o cara falou, vai aqui reto, aí peguei uma linha reta lá e tinha subido, né? praticamente para ir para lá. E fui. Aí cheguei em Itatiba, acho que por volta de umas três, quatro da manhã. Aí eu falei, onde que eu vou dormir agora aqui? Aí peguei lá, achei um lugar lá meio escondido no um mato lá, perto de uma meio que uma chácara e dormi lá. Um frio danado eu passei. A noite toda lá, aquela meio que o Orvalho, né, descendo, aquele frio, ficou um negócio. Aí, não dormi, mas eu que meio cochilei por causa do cansaço da, da
2: viagem. Não é uma viagem tão longa. É tipo, tu, tu chegou mais ou menos, tu chegou mais ou menos que hora? Umas três, quatro horas da manhã. Meia-noite eu cheguei em aí Eu saí o outro. E você, que horas? Sete da manhã.
5: Entendeu? Caramba. Beleza. Já fez, mas né? eu, Já. Tá ótimo. É, mas eu, eu, eu já, na minha cabeça, eu pensei que ia chegar sete da manhã lá, já, né? Porque eu nunca tinha é, andado na, nessa estrada aí, pensava que era muito mais É, foi dificultoso, é que quando passa, parece que não é de, difícil, mas foi, foi duro ali, sofri, né, pra chegar um dia aí, né, meia-noite. E aí, aí o cara falou, é que reto. Aí cheguei lá por volta de 3, 4 da manhã e dormi lá no mato. Aí amanheceu aquele dia lindo, azul, né? Mas ainda tava muito frio, né? Aí eu já sabia mais ou menos que era um tal de ginásio, né? Nessa época, a cidade, essa cidadinha não era tão grande, era tudo pequenininha, né? E o ginásio lá, sabia já onde era, porque eu tipo, igual eu falei, eu era o futebol, então meio que memorizei tudo, e onde o endereço, bababá. Aí cheguei lá na largada da corrida, né? No, no endereço da corrida, aí tava lá. O pessoal tirando aquelas bikezonas do, do carro já, né? Capacete, bonito. Era sopor, mas era bonito na época, né? Aquelas roupas coloridas, né? Aí o pessoal de óculos, bonitão, né? De carro, tudo. E aí eu fui... Aí eu falei, onde será que é a inscrição? Aí eu vendo aqueles caras lá, tudo bonitão, aquelas bicicletonas diferente E aí eu falei, fiquei com vergonha, constrangido, voltei de volta para casa a
2: senhora, velho, é. você, você não competiu. Não, não nem, eu só fiquei ali de longe vendo e falei, aqueles caras ali... Como é, se fosse morador da cidade ali é de isso,
5: e aí eu vi que era uma corrida profissional, não que profissional, mas era uma corrida mais sofisticada, não era o tal do Paz Entendi. Mendonça lá, o Pablo... Porque... Que entrava com é, é, tinha que fazer a inscrição, eu, eu meio que pensei que era... Um, um, igual a coisa do Barvedoso, você chegava lá e corria Chegar e fazia, caía, né? É, e, e o costeiro Aí ficasse sabe? com
2: vergonha, ficasse com vergonha é, e voltasse. Voltei tudo de volta, é. Voltei embora de novo pedalando que... e que triste, velho. E, e aí, nessa brincadeira
0: de voltar pedalando, foram quantos quilômetros mais ou menos? Foi por lá de uns 160 quilômetros, mais ou menos.
5: Deixa tá bom, tá,
2: véia, tá
0: bom. Sem... sem
5: freio, sem nada. <risos> é, foi já um Aldax ali de, de é, 160, 160. <risos> foi um Aldaxzinho. É. Mas sem comida, sem nada. <risos> não, nem água bebia, pedia no no, no, no teco, água. Nem tinha nada pra comer. Fui sem comer e voltei sem comer.
0: Quando que você começou a fazer, porque até então, é, você já tá falando, assim, parece que você já tem uma predisposição genética de enfrentar perrengue, de enfrentar desafios longas distâncias e tal, É assim, a impressão que dá pelo teu relato é que desde sempre você sempre gostou de fazer longão, só não sabia que fazia isso, né, assim co é, como que co como quando que você começou a fazer longa distância, propositalmente e até então você fazia porque né, tava, tava lá na, na curtição então aí, ano, aí eu voltei para trás e vi aqueles caras com aquelas
5: roupas né, bonitas, então eu trabalhei, aí dois anos mais tarde, né, e, trabalhei, comprei as roupas, e, comprei uma bicicleta melhor, né, com a FAMEC, né, montei a bicicleta de acordo com a corrida, né. E comprei uma camiseta. Na época, um, a camiseta era decente, a marca, né? Ainda tem até hoje, né? Era uma camisa colorida, bonita. Eu tenho umas fotos, né? alguma coisa. Então, aí, me programei, né? Juntei até um dinheirinho, trabalhei. Comprei uniforme, capacete de na época também, né? Bem baratinho. E comecei a competir, né? E nessas provas aí do, dos caras bonitão. E meio com vergonha, ia lá fazer inscrição e comecei a competir. É, me dava mal, né? Caía... Eu completava, mas eu me arrebentava inteiro, praticamente, né? E aí, numa dessas corridas que eu fui, era um campeonato brasileiro, em São Lourenço da Serra. E cheguei lá, peguei, né, um bus. Aí eu não fui mais pedalando, né? De vez em quando eu ainda ia, pedalando para as palavras. E aí eu peguei um busão, né, me preparei peguei um busão, comprei uma pizza, né de alho na época, as mexericas de sobremesa, né que eu sempre gostei de fruta, né por causa, né, que igual a gente tava conversando aqui que a gente é de Pernambuco né, sangue é de, de, de rock. É. De
2: eu também é. gosto muito a, a, é. as nossas mães tem muito em comum. É, é mais ou menos... o nome da nossa mãe, inclusive, é igual é que a José é, é, é isso, é. Posso, já sabe tudo né? É. já, eu falei pra você, é. porra, é. que eu estudei você
5: é. é então. E, que legal. E aí, então, é, eu peguei o busão e de, é, me preparei mais ou menos assim para chegar no horário da, da corrida, né? O busão chegou lá de, de, tipo, de madrugada, umas 5, 6 da manhã, e fiquei sentado naquela caixinha de registro de água ali, comendo o resto da pista, né? E o. já para da sustância para corrida, né? E ali comer, comer a pizza, o restante era de água e deu muita sede, não tinha água ali, e comi as mexericas e aparece um busão do nada, né? Um busão assim de repente. Assim, ele tava na nebrina né?
2: na hora. Aqueles ônibus de viagem. É,
5: do nada aparecia aquele parecia um filme mesmo, da nebrina surgiu. Parecia um fantasma, <risos> é. E eu passei de ônibus e vi mais ou menos ali, acho que tinha uma placa ali dizendo onde era a corrida, né? E aí, abriu a porta do busão. E aí, quem sai? O Miguel, o pai do Rodrigo Martins. Na época, é, até hoje, ele, ele não tem a parte, uma parte do braço, né? Um, é um cotoquinho. É um braço bom e um, um cotoquinho. E aí, ele me perguntou. E eu vendo aquele cara sem braço, né? Assustador na neblina ainda já. Era o Miguel, pai do Rodrigo Martins. Ele perguntou onde vai ser a corrida aqui. Bem, eles eram muito assim, eles falam muito. O pessoal do São Carlos fala bem alto, né? Assim, ararara, bem bem alegre, assim. Aí pegou e vai ser a prova aqui, né? Que eles estavam meio em dúvida, por de neblina também, eu acho. Aí eu falei, vai ser pra lá. Eles pensaram que eu acho que eu era o um morador da. Não. Da, da, morador é, ali da localidade. Aí eles viram que eu tava com a bike, com o capacete ali. Aí eles aí perguntaram, eu falei, é pra lá. Aí eu, esse Miguel viu eu com a mexerica e não sabia meu nome, falou: sobe aí, Michirica. né? Aí, e... sobe aí, Michirica. a gente vai dar uma carona pra você pra correr. Aí subi, enfiou, enfiei a bike com tudo lá dentro, né? No, no busão. Só tinha três pessoas lá dentro, que era o motorista ele e o Rodrigo Martins, que na época era o ele era bambambam, Bam Bam, né, campeão paulista, de Montumarque. ele ah, tava, ele sim. tava disputando, né? Não conhecia na... não. Na Júnior ali, né, na época, tipo 91 isso aí, né? E hum. é, e era um campeonato brasileiro, era só top ali, né, praticamente. E eu fui era na categoria estreante na época, né? Eu já tinha a idade uhum. já avançada já, 21 anos. Ele praticamente tinha 16 anos, mas né? Mas ele é
2: top, moleque,
5: né? mais top, já avançado né? E mais tarde ele ia pro Mundial Já ali, nos Estados Unidos ali Com o Ravel e aquela pessoal do Motamai E aí fui pra prova com ele né? Aí lá deu a carona, né? tudo aí Ele me chamou de mexerica ali Mas aí nos encontramos ali é, Corri lá, né? larguei um cross-cout um, Deu um puta sol né? um, Aquele sol de rachar o coco deu cãibra lá, eu caí lá com as pernas duras, sabe daquele jeito, já deu cãibra vocês, né, duro lá no chão oh. em mim, eu nunca,
2: eu nunca tive cãibra não. não, não pedalando, já tive cãibra dentro
5: é da... é, então, mais ou menos isso daí parece um ali. Eu, eu nunca tinha tido cãibra, né, eu falei, eu vou
0: morrer eu pensei, né, porque
5: a perna começou a a...
0: a Se mexe seja, sozinho o músculo, né, contrair é, sozinho,
5: tem um alimento de mim, eu falei, nossa, eu vou morrer eu pensei que, eu vou, eu pensei que ia morrer morrer mesmo.
2: Eu nunca tive aquele negócio na minha vida. É uma cãibra é. nervosa e as duas pernas... É uma sensação horrível mesmo. Já tive dentro é, d'água. É você tem que manter muita calma, é. senão...
5: E o ah, Allen, é. parecia um Allen mexendo, a perna mexendo sozinha ali, parecia um bicho. E eu tinha assistido o filme Allen é, na é época. Verdade. Eu falei, caramba, é de verdade o Alien acho que eu prender <risos> de foto, né? Mais ou menos isso aí. Na cabeça passa isso aí, né? Mas aí, caí lá, aí, mas terminei a prova, tudo. Aí, dois meses após, Fui para uma prova em Marinti, né? Naquele mesmo esquema, busão, mas cheguei... É, era perto de casa, né? Assim, tipo... Tipo a lentativa, mais ou menos, a distância. E aí, peguei o busão, cheguei lá, meio atrasado, pra largada. Já tinha, acho que, tipo, largando já. E já emendei, já larguei, né? Meio que atrasado. E com aquelas mexericas no bolso. E no cross tem aqueles lugares, né? Que o pessoal fica torcendo. E torcendo o cara cair também, para dar... Pra lá, se divertir ali É o drop, é o lugar mais Onde fica o Zurubu que eu falo, né? O lugar mais divertido, é. assim, pra quem quer assistir A prova, né? E aí Deu uma gravidade lá no Nesse drop e voou as mexericas e lá estava o Miguel, o pai do Rodrigo Martins, né? Uhum. O pai do Rodrigo Martins estava lá e viu eu, me reconheceu e viu as mexericas e falou Olha o mexerica! Aí pegou ali o apelido mexerica. Aí pegou. pegou. E é. o motobike é. é uma família, né? É, vira uma família. Porque eu acabei é, indo continuando em várias provas e vira uma família. É todo, toda a prova é praticamente as mesmas pessoas, né? Então era a Copa da Liga, uhum. Campeonato Paulista. Então, é. Viram a família, igual o Moldac, né? Todo mundo se conhece, né? Mais ou menos é. isso. É, de vez em quando vem uma pessoa.
2: Mas oh. me, diz uma, me diz uma coisa, Mexirica, quando você, quando te chamaram de Mexirica e tal, o pessoal fala que quanto mais você luta contra um apelido, mais ele pega. Você chegou a, a lutar contra, a rejeitar esse apelido Mexirica ou não? Ó, oh, foi assim o apelido, eu não sabia nem que eu era mexerica, porque os <risos> caras viram de Mexirica. Não, é. mas depois a galera começou a te chamar de Mexirica, não foi? Foi, mas é...
5: Mas... É,
2: eu não entendi porque mexerica, depois
5: que eu entendi por causa das mexericas <risos> dessa história, mas é mas tá de boa para você. É... Não, aí é, eu nem ligo, né? Porque o é, 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 nosso bairro aqui é meio louco, né? A molecada zoa e eu tinha vários apelidos já, então eu não ligava. Era a boca de flamela que eu tinha, né? É. a da boca pequena na né? época. <risos>
4: boca
2: de flamela. E... Eu, 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 eu tenho um apelido de Chicó, né? O pessoal me conhece como Chicó. Chicó. E, é, e minha mãe, Dona Josefa, a, a mais conhecida como Dona Zuzu, uhum. ela sempre brigava muito, é, Zuzu, ela sempre brigava muito com qualquer pessoa que me apelidasse qualquer coisa. Chiquinho, Francisquinho, ela não gostava É, o pessoal muito. do Pernambuco é brabo. Tem que me chamar de Francisco. É. É, e minha mãe é braba é, ao É, meu, é Eu sei, eu sei sabe o que é na boca é, é brabo, brabo.
5: brabo. Eu sei como que
2: é. Morrendo de saudade dela e do meu velho. Um beijo pra vocês aí, meu velho. Mas aí ela ficava chateada com quem me chamasse de Francisquinho, Chiquinho, Quinho, essas coisas tudo não dava certo, não. E, e, e me falava, mãe quem fala, quem chamava você de Francisquinho, diga seu nome é Francisco. Então eu cresci desse jeito. Eu cresci tendo o nome como Francisco, que todo mundo me chamava de Francisco. Somente uma, uma família que mora Até hoje na frente da casa dos meus pais Que tinha o direito de me chamar de apelido Porque praticamente me criaram Ah, e era Chico São, são meus dois pais postiços ah. E aí, não, eles me chamavam de Chiquinho Ah, Chamava de Chiquinho Chicó, eu vi ter esse apelido de Chicó Depois de ver. Você que inventou? Na minha vida é, profissional Você não, não, não inventei não <risos> Não, eu não foi um outro amigo, ah, um diretor de uma empresa que eu trabalhava, porque numa noite anterior apareceu na TV Globo aquela, aquela série do Alta Compadecido, ah, né, de Ariano Suassuna. Não foi o filme? O cara do filme. Eu também. Foi o filme, exatamente. É, é o filme. Aí passou, tem o filme também, tem a série, tem o filme, tem a peça, tem um livro, tem a ah, beleza. E aí Ariano Suassuna escreveu isso, aquele movimento armorial que desenvolveu lá em Pernambuco, em 1940, alguma coisa. Mas voltando, no dia seguinte, esse diretor da empresa, a gente trabalhava tudo num vão, assim, era um, era um espaço só, todo mundo sentado, cada um tinha a sua ilha, a sua mesinha. E ele lá atrás começou a gritar assim: Chico, ele queria me chamar. É, ele queria me chamar, sabe? E ele ficou: Chico, ô Chico, Chico. Só que eu não olhava, ninguém olhava, porque não tinha nenhum Chico ali. Mas ele ficou chamando e insistindo tanto que chegou uma hora que todo mundo tava olhando pra trás, inclusive eu. Quando eu olhei pra trás, ele apontou pra minha cara e fez, olha aí, agora chegou. Aí todo mundo entrou naquela gargalhada pegou, e pronto. Aí ficou, Batizou xicou, ali, né? Pegou do um jeito, rapaz, e pegou de um jeito que as pessoas, quando ligavam lá na empresa procurando suporte técnico e tal, procuravam com Chicó Eu atendia com o Francisco, e o pessoal dizia: Ô, oh, Francisco, eu gostaria de falar com o Chico. Aí eu disse: Pô", ele aí botava o telefone do lado assim, dava dois segundinhos, aí voltava. Opa, diga aí falando aqui. <risos> e que o pessoal só me conhecia, só me conhecia como Chicó, e aqui na empresa, hoje em dia, aí eu já abracei né, o nome Chicó mesmo, e todo mundo só me Já virou Chico, Twitter, né? Mesmo? Arroba Chicó. Já virou Twitter, rede social, né? tudo como Chico, mesmo você, espalhado.
5: E... Mesmo você falando que o seu apelido era Chicó, eu fiquei meio com vergonha de falar Chicó eu falei...
2: É, Não relaxa. eu vi quando você Ele mandou quando você mandou o áudio <risos> nada, quando você mandou o áudio foi, o seu nome é Chico mesmo aí eu disse é pô fica à vontade de chamar de Chico.
0: Bom, olha só, a gente viu toda a tua trajetória, né, desde do, do bode cheiroso, <risos> a gente passou, é. é, é, falando das suas primeiras provas e tal, mas em algum momento você abraçou a modalidade de disciplina de longa distância, como a gente já comentou, né, você já fazia isso sem saber o que fazia. É, isso, a gente é. queria saber, afinal, como é que você acordou e falou, caramba, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer... E como é que foi essa tua, tua identificação, assim, oficial com o ciclismo de longa distância? Foi algum marco? Foi alguma coisa? Ou foi uma coisa que surgiu naturalmente? Foi um desafio pessoal que você colocou uma meta, que você colocou pessoal? Como é que foi isso aí? Tua, tua identificação com essa modalidade?
5: Eu descobri assim, foi assim. Minha esposa falou, vou para Florianópolis, né? E a gente ia de ônibus e ela voltava de avião, né? Então eu falei, se ela vai de ônibus e ela vai voltar sozinha de avião, eu vou levar a bicicleta para Florianópolis, São Paulo e Florianópolis. <risos> e aí eu falei, vou, 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 vou voltar de Florianópolis, vamos ver como que é esse negócio. E aí eu é, nunca tinha feito mais que, deixa eu ver assim, muito mais que 200 quilômetros. Então era um, já era um desafio, né? E <risos> falei, vou voltar de Florianópolis, deu na cabeça, vou voltar de Florianópolis pedalando. Na época eu tinha... Eu tava ali no circuito, né? Correndo ciclismo praticamente, né? Sim, sim. Tinha mudado mais pro ciclismo do que motobike. E aí eu tinha uma Ed Max na época, né? Uma Ed Max, uma caló Ed Max, que eu conhecia ciclismo. E aí eu falei, vou voltar de Florianópolis, pus na cabeça. E aí a gente foi, né? Passeou, foi no carnaval. E foi justamente quando o Guga ganhou Roland Garros ali em fevereiro, parece, foi meio que no carnaval, foi carnaval, isso mesmo. E assisti ali o Guga ganhando, foi em, acho que em 2002 isso aí, né? Mais ou menos isso aí, eu acho. 2002. E falei, voltei, vou voltar em Florianópolis. Programei, levei câmera, pus, é, levei bastante câmera, né? Protegi os pneus, uhum. é, levei raio, reserva, tudinho. E só camiseta, e nada de mochila e vim para São Paulo fiz em três dias e aí descobri nossa que coisa legal que é uma longa distância descobri ali né foi um, uma experiência muito legal assim de percorrer 700 quilô, quase mil quilômetros né em três dias em três dias,
0: em três dias é e você pedalava é... à noite também ou não pedalava só de dia
5: não eu fiz uma programação para não pedalar de noite mas não, não deu não consegui né é, quando chegava a noite eu ficava em hotel, né? Naquela época conseguia
0: ter um terreno, Nós levamos 10 né? dias para fazer 900 km em Chico Ó. Hum. Não, cara. Caramba.
2: Não ah, é, 10 dias.
0: É, a gente veio é, de São Paulo gente... pedalando no começo do ano. <risos>
2: ah, é. de é. São Paulo Espírito ele Espírito Santo, Pra é. cá e a gente fez uma cicloviagem, eu, o Verta e Danilo. Que é outro amigo nosso aqui de São Paulo A gente foi pro Espírito Santo pra Então foram 922 e alguma coisa É, km. mas
0: levamos quase Levamos nove dias a pra fazer A gente fez
2: nove dias foi então na ah, Avenida, 110 quilômetros por dia
0: É, mas não chega ah, nem então. perto vocês de mountain bike, né? Essas coisas, né?
2: Não. Espírito. Eu fui com uma Caloi 10, Vertex. Ah, tem Caloi uma... 10. É,
0: Boa, eu fui com uma, muito uma, muito uma, muito uma muito mountain caralho. bike adaptada para Gravel e o Danilo foi de mountain bike, mas com pneu fino. Mas foi ah, esse esquema aí, assim e... também. Pedalava de dia, o dia todo, dormia em hotel e é. só levava muito pouca coisa. Foi mais um backpacking assim mesmo e passando o dia inteiro pedalando.
5: É, então, aí foi três dias. Aí eu é, quando eu saí de Canavieiras, né? Aí quando anoiteceu eu fiquei ali, acho que perto de Joinville, quando escureceu. E aí depois eu parei em Curit assim, divisa com São Paulo no outro dia e também assim começou a anoitecer anoiteceu um pouco ali, naquela divisa ali, de São Paulo com Paraná. E aí depois, no terceiro dia, eu peguei um puta sol ali naquela região de Registro, né? Uhum. Que é um planão, né? E peguei um puta sol e, e foi fogo esse dia. E aí acabei chegando a noite de São Paulo. Aí eu completei os três dias. Que massa. E florei pra São Paulo. Foi a primeira vez que eu fiz
0: um longa distância. E isso foi em 2002, mais ou menos, que você falou. 2002, isso.
5: Aí o, a segunda jornada mais longa, né? Que... Assim, aí começou a ficar natural pra mim. É, eu, eu tive uma bicicleta roubada, né? Uma mountain bike. Era o um Xodó, a Crandon Ela tá aqui até hoje comigo, né? Ela foi roubada. Puta, e era a única mountain bike que eu tinha pra ir pras provas, né? Na época. Não tinha, não tinha como comprar outra, mas eu já tava... Não tinha mais nada, nem recurso nenhum. E aí roubaram e eu fiz uma promessa no pensamento, dormindo à noite. Né? Aqui é onde eu moro mesmo, nesse mesmo lugar. Uhum. E falei, ó, oh, meu Deus, nossa Senhora aparecida. Se achar minha, minha bicicleta, eu eu vou. A minha promessa vai ser, eu vou pagar assim. Aí eu falei do jeito, do jeito, desse jeitinho. Eu vou até Copacabana
0: no, uhum.
5: e molho os pés lá e volto para São Paulo. Se a minha bicicleta aparecer. E não é que a bicicleta apareceu no outro dia.
0: Caramba, que massa!
5: É, eu falei, agora eu tô ferrado, né? Tem que pagar a promessa. <risos> <Ferrado> né? Nada,
4: nada. <risos> foi, foi e voltou pedalando. Agora
5: sim, é. Mas detalhe da viagem. Tinha no, no na promessa eu, eu, que eu gosto de cumprir as coisas certinhas, né? na promessa tinha que ser com pneu de cravo cravão <risos> e, e pneu era na época um pneu de cravo levorim da, aquele mais pesado da, uhum. muito pesado, é o peso de uma bike aqueles dois pneus e tudo né? É, 26
0: levourinho. né aí 26, é. 26, é. é. aí eu
5: falei gris, vou ter que ir pra Copa Cabana meu, e eu nunca fiz isso né, assim, só
2: fiz de Florianópolis e foi nesse vídeo né? tu, tu sofria muito com o pneu furado? Não, eu tinha... longões, assim, eu tinha pneu, não? Não, eu tinha
5: estratégias, né, já. Qual
2: não. é a estratégia?
5: Conta aí, conta aí. É, eu já cortava pneu e colocava por dentro meus Mr. Turf. Era muito mais eficiente do que Mr. Turf, né? Entendi. Então,
2: eu... Tu, tu, eu andava eu... com dois pneus um em cima do outro é isso
5: é eu tinha poucos furos é eu era eu já tinha a estratégia para não furar pneu porque a a para não estragar a viagem praticamente né e Sim, claro. economizar também ao mesmo tempo que não é... porque a gente fazia de tudo né remendar ficava com mil furos a câmera porque não uhum. tinha dinheiro para comprar a câmera, entendeu? Uhum. Não tinha justamente uhum. dinheiro para comprar a câmera. Você sabe como que é, né? E gente, também... Gente a... é.
2: sei, sei.
5: eu, o desconforto de, de ficar trocando pneu né, na viagem, né? Mais ou menos isso aí. Então aí me preparei, né? Aquele pneu Levorin grandão, né? E aí é... coloquei também um pneu... Cortei pneu Sli coloquei dentro do pneu de motobike também para não furar. E aí, assim, um mês depois, assim, também na época, assim, de... Acho que era março, mais ou menos, eu fui pagar a promessa. Aí saí aqui de São Paulo. Então, era mil... Era, tipo, 400 quilômetros até lá, né? E aí... Você e foi pela lutava... Dutra mesmo? Dutra. Dutra de ponta a ponta, ida e volta. Tá. Só que eu tava treinando, eu tava... Eu tava meio que... Eu tinha meio que aposentado aí. Era um... Igual eu falo umas mortes que eu tenho no ciclismo, que que quando parece que você não vai mais para lugar nenhum, sabe? Não tem mais recurso, não tem como ir na corrida, mas aí acontece os milagres, né? E aí não estava com condicionamento assim para ir para um pedalar assim, nesse tanto, mas aí peguei e fui, tinha que pagar promessa, né? Minha bicicleta voltou, né? Era é, porque eu sempre eu sempre tive a bicicleta reserva, né? Uma bicicleta que era essa William que tá aqui até hoje. Eu tinha a bicicleta de guerra e sempre tive isso, né? A de guerra e a titular, que é titular que roubaram, né? E sem a titular não tinha como competir. Então aí fui, peguei a Dutra aí, é, fui embora, Peneu o cravão, mas sofri, sofri. A Dutra Era... é péssima. É, para chegar ali na, na Aparecida eu sofri. Eu levei acho que 12 horas
2: para chegar lá. Morreu. Ô, deixa eu te Morre. perguntar outra coisa. Eu tô super curioso porque a gente fez essa cicloviagem e o primeiro trecho saindo aqui da Praça da Sé, a gente foi pra Taubaté. Foram 142 quilômetros. Eu cheguei lá todo arregaçado, todo então, assado. É, já, todo, já então, todo cagado, todo na merda. É, é. O, o, é tu já fizesse esses longões todos e foi pra cima, foi pra baixo. Como é que tu resolvia essa questão de assadura? Não tem, ou tu tem a bunda de aço. Como é que, é que funciona isso aí? Ah, as, assadura. Tu assatura, sofria com ouro. isso, tu fazia, tu fazia o quê? Tu tem não alguma tem, magia? Não, não, tem, não tem remédio,
5: não tem bermuda, não tem... Não tem tecnologia <risos> para isso ainda. Até hoje não tem. Então, até é, hoje não tem. É tipo, cura, tu fez é,
2: é, a Transibélia... eu fiz
5: até hoje, não tem tecnologia ainda para passar a
0: isso. Não tem cura. Não tem, não tem é.
5: é. É, é tratar no final do
2: dia e,
0: e, e é. esperar o regaço, é, não tem jeito, né? Não tem jeito.
5: Isso é, é, isso é até não tem cura, não tem remédio, não tem pomada, não, não existe nada ainda, apesar de, Caralho, de hoje, né? Selin, não inventaram nada ainda. Que triste, sair. bicho. É, é, é tem a mesma coisa, faz bolinha, assadura, é a, a rasga, a bunda, tem jeito, não tem gente, não tem não inventaram ainda, não tem, não tem, não tem ainda.
4: Caramba.
5: Acho que é capaz de ter ainda, mas é não tem. Então, é, vai aí, assado, ferrado mesmo, e vai. E estoura os caroços mesmo no selinho ali mesmo, e vai que vai entendeu? Então, aí cheguei ali, todo arrebentado, aí cheguei em aparecer e já foi atropelado por um ciclista, Nossa. quebrou o raio da bicicleta, ainda bem que eu levei o raio, eu sempre, igual eu falei, sempre me planejei, né, é que a gente vai andando e vai planejando, e vai sabendo o que tem que fazer, então tinha raio já amarrado de todas as medidas, da medida da roda, né, amarrado já no quadro, que eu já tinha feito aquela viagem lá, e essa... ah, detalhe daquela viagem de, o detalhe da viagem de de Florianópolis a São Paulo Foi o seguinte Eu furei o pneu só uma vez E chegando aqui em Itapcífica da Serra Na
2: subida ainda só furou uma vez no pneu. O Verter saiu daqui, para São Paulo não furou nenhuma vez. <risos> em compensação, não, é, você e Danilo... É eu furei quatro vezes, Danilo furou cinco vezes, a gente abriu até um campeonato para ver quem furava mais é, pneu.
5: É, então... E, e, então, é só... E, e essa 101 aí é suja, né? E eu consegui é. passar ela sem furar. E só furei justamente por causa da minha
2: proteção nos pneus, Entendeu? Então, tu, já falar, tu já ouviu falar em Mr. Body Mister a gente falou de Body Mister... <risos> não ria não que é sério é... Mr. Não, body não... É, o, é uma tira do couro do Body Nossa. que a gente usa como fita antifuro é o Mr. Ah, Tuff é. feito de couro é. de Body é, é, é. eu tenho Mr. Body na minha Caloi 10 ah, e então, não tiro é. por nada na vida eu acho uma maravilha eu fui é uma lá maravilha. em Pernambuco agora que eu for tirar minhas férias lá, eu vou trazer duas tiras de, de Mr. Body para você testar.
5: Ah, ótimo. Mas agora eu tenho outra tecnologia, eu vou chegar lá. Então... <risos> ah, então
2: a... tá bom. Ó, oh, pra, pra
5: sarar o pneu,
2: naquela época, eu
5: pegava mais ou menos os pneus mais é, é, fininhos. Então, ele dava certinho para speeds, entendeu? Então, ele dava certinho. Era antifuro melhor que ele tinha. Os, os Mr. Trophy não funcionavam, só os pneus mesmo. Então,
0: Ué, mas, e como eu... é que você fazia com a câmera de ar? Porque se você bota um pneu de speed dentro de um pneu de Não, mountain
2: bike, era,
5: era bem trabalhado, era bem ah, certinho, tá. bem, <risos> bem
2: instalado, entendeu? É, essa arte eu domino.
5: É, é eu, isso, mais ou menos isso aí. Eu dominava. Eu fiz vários testes, rasgava, mas depois fui me aperfeiçoando, então ficou perfeito. E eu vou chegar lá até é, nessa tecnologia, vou concluir ela. Então, aí viajei, né, e, Então o senti me -se atropelou ali, minha aparecida, né, e detalhe, eu levei pra essa viagem e de moeda ainda, que eu tinha, que eu juntei. Mas... <risos> Nossa, <risos> velho, <risos> oh, com <caramba. risos> um quilo de moeda. R$99,00, é, 99, é 99 reais. era o dinheiro que eu tinha pra viajar, e moeda <risos> que eu juntei, é, eu não tinha mais dinheiro, era, mas tinha que pagar promessa. Então eu cheguei lá e, e aparecia tem vários hotelzinhos bem barato é de 20, na época era até 10, tinha, né? Então tinha um lá de 10 reais, um café da manhã com um bolo lá. Então eu fui atropelado, arrumei ali, a roda entortou um pouquinho, arrumei, né, levei chave de raio, eu sempre fui bem preparado e arrumei a roda ali, me machuquei, né? O cara me machucou. Eu fui atropelado dentro da, da, ali da, daquela área da Basílica ali, né? Uhum. O cara veio, sei lá onde ali, e me pegou de cheio ali, e quebrou o um raio ali. Eu caí, ele caiu, mas aí resolvi ir lá, a bicicleta, e eu falei: puta, acabou minha viagem. Eu pensei que tinha quebrado minha perna, até porque deu uma cacetada ali, né? Mas aí levantei, deu tudo certo, deu pra continuar. Então aí, fiquei nesse hotelzinho 10 reais, aí ficou com 89 reais já, né? Mas tinha bolo de café da manhã, né? E,
0: e já é o almoço, e... né? Que já é o almoço e o lanche é. também, que você leva um pouco. Isso. E essa bike que eu fui a
5: William, ela era uma bike legal, que ela tinha três suportes, três lugares de suporte de água, né? Então eu levei três garrafões de água. Então eu conseguia pedalar... Praticamente, né, com sem parar por várias horas, né, com três garrafas d'água, entendeu? Só parava quando enche... acabava a mesma água, entendeu? É, então, aí é, abastecia de água, não era água mineral, torneira, né, naquela, tinha, tinha que economizar aqueles de 99 reais. É, a gente reais, parou então era... muito em
0: posto de gasolina, né, Chico? a gente tava na Dutra. a gente é... parou, era é, de gasolina, gasolina abastecia isso. e
5: seguia. É, então, mas era a água da torneira mesmo ali, a água da cheio de verme mesmo, ia lá e bebia, e então aí fui a segunda etapa, né, e aí, nossa, foi uma jornada nervosa para chegar em Copacabana, né, aí chegou a você noite. fez em
0: quantos dias, você fez o que, em dois dias? Dois dias para ir e dois dias para voltar,
5: Show. então aí fui, é, dormi, apareci comi o bolo lá e fui, nossa, não chegava nunca, né, e eu tava com um ruim, e aí cheguei, né, foi uma jornada nervosa, sol, aquele sol de achar o coco. Várias serras, né, que tem pra chegar lá nessa segunda etapa. E cheguei em Copacabana à noite, 10 da noite, molhei lá meus pés, né, em 2002 isso. E também rezei, né, agradecendo por causa da minha bike, né. Molhei, é, bem mesmo em Copacabana, ali, as ondas molhando meus pés, né. E pedi também, eu, eu lembro até hoje, pedi pro Brasil melhorar, né? Que o Brasil tava ferrado naquela época. E pedi pro Brasil melhorar e as coisas melhorarem, né? Que tava feio, né? Bacana. bacana. E, just, e justamente foi quando o Lula entrou. E justamente começou a melhorar ali, né? Mesmo que o Lula arrebentou tudo aí, não sei, né? O Brasil melhorou ali a partir daqueles dias, né? Tivemos uhum. um tempo ali, né? Acho que o. Não, não, assim, a gente que tem assim, baixa renda essas coisas, melhorou pra caramba, não sei uhum. aí eu falei, nossa, aquela reza deu certo, o Brasil melhorou <risos> né por causa, mas é o que aconteceu mesmo, entendeu? Então uhum. vamos voltar pra viagem, aí é, molhei ali o pé ali por volta das 10 da noite né, e voltei ali, né pra aquela rua ali de Copacabana aí eu, eu eu perguntei onde que era a Lapa, né? Lapa, um hotel. Então, <risos>
0: pista. é Lapa.
5: Lapa é, é do Rio ali, né? Uhum. E aí o táxi falou: "Nossa, meu, os caras vão te roubar aqui, meu. Sai daqui. Você tá, ele falou assim, você tá vulnerável, os caras te roubar aqui". Aí eu nem tava nem aí. Aí eu falei: é, onde que é a Lapa aqui?" Falei: "O Arco. Não, não é. Quer dizer, eu não perguntei onde é a Lapa, eu perguntei onde tinha um hotel barato. Ele falou é lá nos arcos da Lapa, entendeu? Aí eu fui, né? Peguei ali a, a... não tinha ciclovia na época, né? Em Copacabana nem uhum. lugar. E peguei ali as uhum. venidas ali aqueles trânsitos violentos. Uhum. Eu nem tinha noção na época muito né desse de trânsito aí. Eu andava no cantinho os carros a fina. nem nem tinha ciclista muito naquela época, né? E aí cheguei no uzak lá, dormi num hotel, né? Num hotel, nem comi. Cheguei lá, não, não tinha lugar pra comprar nada pra comer. E dormi num hotelzinho, é, cheguei lá, no, era um hotel. Aí o cara falou, tem um quartinho baratinho de 10 reais mas era, era tipo um porão, né? E era de fundo uma padaria. E tinha um tal de exaustor lá. Nossa, uma barulheira danada. Mas cansado ali, dormia ali mesmo. E no outro dia, embaixo tinha uma padaria. Ai... Padaria gostosa, tinha tanta coisa boa naquela padaria, tinha pão. Aí eu gastei um pouquinho de dinheiro ali, né? E paguei já os 10 do hotel. E, e depois eu deixei a bicicleta, eu... o cara deixou eu entrar com a bicicleta lá, né? Deixei a bicicleta e fui pra Copacabana ali, passar o dia ali, né? Descansar um dia lá, né? Paguei dois dias de hotel, ó. É... aí deu 20, acho que uns 20 reais. Aí já comi ali e já fiquei só com 50 reais praticamente. Aí peguei o um busão também e fui para Copacabana lá de paisana, né? Para descansar uhum. e deixei a bike lá na Lapa. Peguei o busão, fiquei o dia inteiro lá na Copacabana andando, curtindo ali e também descansando para volta, né? No outro dia. E aí é, voltei pro hotel à noite, né? Passei na padaria de novo, comi lá, né? Aí sobrou uns 40. Aí comprei pão e mortandela, preparei o lanchão pra de manhã, né? Para o café da manhã e ali ficou... fiquei com, acho que menos de...
2: Pão com mortadela, centavos.
5: deu vontade de comer pão com mortadela. É, até eu aqui. Aí, preparei o um lanche pra amanhã, comi o jantar também, pão com mortadela, e enchi as garrafinhas, e saí às quatro da manhã lá do Arco da Lapa, peguei de novo ali a vinha Brasil Dutra, e voltei pra Aparecida. De novo, foi duro também, né? Essa etapa muito...
0: É, e que você eu sobe a Serra que... das Araras também, né? E lá é uma subida é, só... punk. Isso.
5: É, sobe, é, sobe pra caramba também. Essa parte é a mais dura, né? Aí fui e cheguei aparecida à noite, né? Também no, no, dia, no mesmo dia, né? Saí quatro, cheguei às 10 da noite. Nunca chegava Aparecida também, né? Aí cheguei lá por volta das 10 me no. Mexerica,
2: você falando aí de que sobe pra caramba, a Serra das Araras e tal. Pra você, o que é pior: morro ou vento?
0: <risos> Boa pergunta, hein?
2: Vento, vento, vento contra, contra ou morro? o morro? Ou morro. O que é, que é pior? Ou outra coisa pra você pedalando, o que é pior?
5: É o, o, pra mim, é... o, o vento. Oh, eu, pra mim, acho que eu não ligo mais assim.
0: É, 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 caramba, você... já chegou não, no outro não, nível, Chico. Ó, não, tá porque, muito além da ca... gente.
2: Não, é, não. O cara que pedala 9.195 km atravessa a Rússia. Eu não, explica, eu não sei explicar agora, entendeu?
0: Não incomoda porque... mais, né? Você vai, né? Se tiver vento, conta, você vai. Se tiver subida, você sobe, então pronto, né? Não tem tempo ruim.
2: Não, pra é mim, porque... o maior inimigo é o vento. Eu o vento. Pode, pode ter o um morro que for. Eu subo o morro, subo devagar, subo na vovozinha, bem devagarinho. Mas vento contra, eu tenho um ódio tão grande do vento contra. Então, que a, que, a questão desse
5: negócio do vento, essas coisas, pra viagem, essas coisas daí, é, eu nunca liguei. Tipo, eu atravessei o Brasil, peguei ali aquela parte do Ceará, ali foi, acho que uns por volta o de... O vento ali
2: no Ceará fala curva, é, literalmente.
5: É, por volta de mil quilômetros no vento contra. Então, mas numa viagem, não faz diferença, cara. no... no, no não tem problema mas numa corrida é, tu tem sim. tem noção do numa que é pedalar mil quilômetros é, com vento
2: contra velho
5: é é tipo assim lá você é, pega vento contra não sai do lugar então é, pra para mim <risos> não fazia diferença porque era uma viagem mas numa corrida é, já faz entendeu aí aí você uh -huh. entendeu
3: é faz parte
5: no, da corrida entendeu aí é sofrimento o vento né